0: Hello， 亲爱的听友，我是恩爵黑羽。从今天开始，我们要连载由香港作家申雪所授权的他的作品《第八号当铺》。不知道你是否曾看过这部小说，或者他改编的电视剧？还记得当年在台湾上映的时候，这个剧实在是风靡大街小巷，每个人都在讨论。如果你可以到第八号当铺典当。你想要换什么？想要典当什么？黑雨是个胆小鬼，我的答案永远是不，不当。因为那些自己不重视但别人想要的东西，是不是才是我们人生中最重要的东西呢？你真的相信所谓的等价交换吗？若真的是等价交换，那第八号当铺他们赚什么呢？一起来收听《第八号当铺》第一集。这个夜没有星，没有月，也没有风。天是一片紫蓝色。有一个男人，他走过一串小巷，再拐了些小路，就住眉，低下头往前行。他神色沮丧，走路时一瘸一拐。事实上，他左边腋下正撑着一副拐杖。长裤管遮掩他的残缺，他的左脚从大腿到脚掌处都是中空的，裤管内是一副一只。男人失去了左脚，四肢中他只剩下三只。失去一条腿是半年前的事，习惯了之后倒也不算什么。是的，只不过是失去一条腿，低下头走路已经成为他近年来的特色。一个失意的男人，活该是垂头生活的。事业上的大挫折，扭转六人也没有办法起死回生。在失败中生活的男人，形象特别软弱，支持不了昂然抬头的动作，就只好一直一直的。低下头过他的每一天，这个夜仍旧是低头的一个夜。但是头再低，他还是似乎很清楚自己要走的路。他知道要怎么拐弯，知道在向前怎么走才会到达他想到的地方。他在这段路上走过了两次。两次都刻骨铭心，是人心人肉的永志难忘。今夜是第三次了，低下来的头垂得比上两次更低。紫蓝色的天空有着一种阴霾，无风的夜里，男人却不由自主，浑身寒了一寒。随拐杖向前的步伐，在紫蓝色的夜空下发出瞩目但孤寂的磕磕声响。快到了，这全程中唯一的一次抬头，他便看见了那座大宅，一如任何富豪的大宅，宏伟豪华，深不可测。这座豪宅占据一个山头，万树遮映，树木在生长的整齐，仍旧有一种密封式的神秘。豪宅的背后是个广大的平原，平原之后是山崖，山崖后是大海。当男人第一次走到这豪宅跟前时，他也怀疑过，为什么他只是随着小巷拐弯，但是到达小巷的尽头。居然会是一个大山头，原本明明是城市的路，却由山崖作为终点。然而心里实在是太多烦忧，这种地理上的逻辑问题，他没空闲深究，只知道他终于到达了，是这里，门牌上有一个阿拉伯数字。八。豪宅的铁闸上有三组雕刻的图案，分别是九蛇相缠、火龙啸天、蝙蝠倒挂，是精细的雕刻。男人一早留意得到。早年，当他环境好的时候，也爱收集一些雕刻类的摆设，也有雅兴研究那中世纪的欧洲古董。可是到了今天，可以变卖的都卖掉了，生活破人，完全失掉了所有兴致。男人在大闸前站定，一如往常两次。这大闸一洞开启，缓慢的、沉重的，就这么迎进一个受命运摆弄的人。一踏进大宅之间，忽然便起风。大宅之外的世界无风无声，是静止的；大宅之内，则有迎面刮来的风，风刮起落叶。风刮起他的外套边沿，风令他的眉头皱的是更深。从大闸经过烈风洗礼后，五十尺的距离之后是大门。豪宅的大门是木造的，很巨大。门上有环形的锁，锁上的图案是一头狰狞的兽。像狮也像龙，这一头兽虽然锁在门锁上，却就是有一种朝着人心内紧紧盯住的压迫感。如果说一把锁是一道门的关键，那这么一把有着狂兽的锁，就显示了整间豪宅的阴沉。这男人伸出手，敲了一下，大门便自动打开来。豪宅内光鲜华贵，灯也很亮，与外面紫蓝色的幽暗相差的是很远很远。云石地板，华丽的水晶吊灯，红色的木幔，就像一间六星级酒店一样，又豪华又考究。他在门廊前站定下来，深呼吸，然后朝右边走去。他知道路该怎么走，是走廊上第三间房间。拐杖敲在地板上的声音很响亮，余韵夹杂的回响。第三间房间，男人站在门前。门房同样自动打开来。这一间房间是一间很大的书房，两面墙放满了书。由于楼底高，书架上甚至有木架，方便爬到顶层拿出书本。房间的中央是一张很长的台，台上放了一些文艺用品。台的前方是一张红色丝绒沙发。男人现在坐下来，放好他的拐杖。那台的后方是一张高椅背的黑皮椅，黑皮椅后面约八尺的距离是另一道门。这间书房并没有窗。男人在红色丝绒沙发内明显的坐立不安。没多久，黑皮椅后的门打开了。有一名衣冠楚楚的年轻男士走了进来，朝沙发上的男人点点头，接着坐到椅子中。这位年轻男士的长相非常英俊，一双眼睛尤其是炯炯有神，一身烫贴的西服亦令气度优雅的他雍容华贵。这种袭人而来的贵气，就像秉承了千秋万代的贵族之血。让他的仪容有一种神人一样的气质，神人比人更高，在神之下，让人不得不听从，让人无法不信任。来访的男人说话了：“老板。”被称作老板的年轻男士说：“杨先生，我有什么可以帮到你？”男人说：“<笑>我的生意啊，一直没有好起来。上两次来典当的股票，还有我的一只脚，换回来的资金都不够我翻身呐、啊。现在我欠下了一笔很大的债务。”被叫老板的年轻男子和气的问：“杨先生，那么这回你还想典当什么？”忽然，男人激动起来：“我，我来当我这条命。”他拍拍大腿，意图跳起来，但是因为他早就典当了一只脚，行动不便，于是仍旧是动弹不得，就像他的命运。老板说：“你那笔债务共有多少、哎？”“四千多万啊！”“美元吗？”港元，老板便说：“是小数目，不用典当一条命。”男人听了，脸上稍稍有一些缓和之色。老板又说：“典当一个肾，啊，肾啊！”男人正考虑着。肾对他来说也是一个很重要的器官。他在脑中思考的是：失掉一只脚不会影响健康，但是失掉一个内脏器官，健康可能变差，身体弱了，如何在战场上比拼啊？所以他犹豫了。突然，丝绒沙发后的大门打开来。先是传来一把声音：“肾好啊，典当一个肾，包你连本带利返回来。”这是一个女生的声音。男人向后望去，他认识这个女子，阿金小姐啊。他礼貌的向阿金打声招呼。阿金捧来红酒、芝士还有鱼子酱，放到男人跟前。然后斟了杯酒递给他。阿金说道：“一个人有两个肾，你看老板多为你着想啊！”男人喝了半杯酒，疑惑的看向阿金。阿金又继续说道：“让我看看啊。”他伸手出来，缓缓的放到男人左手上，继而翻开他的掌心。阿金就这么细细看了一回，这样告诉男人说：“啊，只要债务可以还清，三个月之后，你的财政就有转机了。”男人听着阿金的话，心里头安乐起来。阿金放下他的手，就让我们帮你吧。阿金的目光内是满满的怜悯，还有诚恳。男人再多考虑一会儿，就点头答应了。这个时候，老板的桌面上出现了一份协议书。他依循惯例向男人说明：“杨先生，今后你的肾脏就由我们保管，如果半年内不回来赎回，就归我们处置哦。”男人接过协议书，还有笔，在委托人的一栏上签署。走廊中忽然是一阵寒，阿金向门后的走廊瞄了瞄，没有理会。他说：“杨先生，那我们可以开始了。”随着阿金这一句，老板伸手在男人眼前一扬，这是迷惑众生的催眠姿势。于是，男人也就陷入一个飘香的境地。他的五官充塞一片清香甜蜜，那是一种在有生之年感受过的最清逸香甜，就像花香，但是又比花香更浓一点，袭击着他的五官，让他眼睛不用张开也可以看到像花一样的美好。令耳朵被掩盖了，也可以听见风的幻妙；令舌头孤寡之际，也仿佛品尝到天堂一样的亲密和满足。那感觉好安乐，好安乐啊！如果说世上真有天堂，天堂便该是如此。天堂啊！男人正领受着恩赐一样的宠幸，他合上的眼睛让他看不到，也感受不了真正的真实。书房中，手术正在进行中，没有花香，没有花蜜，更没有微风。老板专注的把他的手伸进男人身体里，他抓着了男人的一个肾。伸手掏了出来。这是一场没有痛楚、没有流血、也没有感受的手术。那颗血淋淋、活生生、滑溜溜的肾脏，就这样鲜活漂亮的离开它的主人。老板看了那颗肾一眼，阿金就递过来一个玻璃瓶。那颗人类的肾就被收到玻璃瓶内。阿金有那个一般商人完成一单生意那种得意洋洋，抱着玻璃瓶转身从正门口离开。男人的身体上不见任何伤痕，他所知道的只是一幅幸福的画面。从那花香之地，他看见自己的一双子女。子女们因为男人得到了金钱，所以可以完成学业。他们头戴四方帽。男人看到了，只有安慰又安慰。男人在幻境中长叹一声，然后在现实中苏醒。可这现实却不在第八号当铺，而是不知何时。他已返回自己的家中，在自己的床上，身边躺着睡着正浓的老妻。他撑起身来，抚摸肚子，感受到一股微热。他知道自己的肾已被典当了。放在玻璃瓶中的一个肾，被阿金带着，随走廊尽头往楼梯向下走，走进一个很大很大的密室。古典的钥匙把门一开，就是一个如放射性设计的大房。中间是一张圆台，放射性分叉出小路，每一条小路都放着一排排木架，木架上不是玻璃箱就是玻璃瓶。阿金走进了第六条分岔路，路的前端书有2000年到2020年的字样。擦身而过的木架上，有的是股票、楼器、金银珠宝，更有手手脚脚各式各样的内脏，肾啦、肝啦、胃啊、心脏啊、脑啊、眼睛啊。更有不大不小的精美木盒子，木盒上雕了花纹，承载着比四肢和内脏更贵重的东西。走到三分之一处，阿金停了下来，面对着这层木架上有一条完整切割下来的腿。腿放在一个大型的玻璃箱内，完美新鲜，保存的很好，一点都不像切割了半年那样。这是杨先生的位置，他的肾也会被存放到这来。杨先生的木家位置上也有一些精美的小盒，现在还是空置的。阿金望着那些小木盒，在心里想到。不久之后，可能就会派上用场呢。那木盒内将会承载特别贵重、无影无形的东西。转头一望，这第六行小路深不可测，想有多远便有多远。这二十年间的典当物都会放到这第六行之内，一个玻璃箱并一个的排下去，无尽头的，排到一个能够添加又添加的空间之中。这个空间能够容许再多的典当物，只要有人愿意当，就会有更新鲜的空间。然后过这二十年。第七行小路就会自动自觉的挖通出来。之前的五行小路设计也是如出一辙。满满的玻璃箱内是人类的四肢、内脏，甚至生命。每二十年开一条小路，一望无尽，走也走不完。这些小路上永远有赎不回的珍宝。当那些客人以为有天自己可以回来赎回的时候，却不知道一旦放上这些小鹿的木架上，便不可以再拿回自己使用。木架上的全部都归新主人拥有。新主人，一个你与我都不敢贸贸然直呼的名字。